0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。在这个节目当中，我会从童话故事谈起，再带入心理学的知识，分析出你所没有听过的童话故事。感兴趣的你，赶紧来订阅，就能轻松追踪节目哦、喔。这一集我们要谈的内容是一个日本的童话故事，叫做《白鹤报恩》。其实，在日本有好多这种报恩系的故事。<笑>我先前在网络上面找资料的时候，就找到丰山高工高三的学生，大概整理了一些报恩系的作品。比较有名的是《白鹤报恩》，那另外还有有一部动画叫做《猫的报恩》，大家有印象吗？还有《百鸟之冠》，这個、可能当然比较没听过。分福茶福，好、哦、分就分开的分，然后福是那个福禄寿的福，茶就是喝的那个茶，福就是那个釜底抽心的福。那分福茶福呢，就在讲的是一个一只动物，然后它变成那个茶福，就是那个茶壶的意思啊、哦，然后来去报答它的主人这样子。是一只狸猫的样子，然后还有猫谈家也是另外一个报恩的故事，还有狼报恩也是一个报恩的故事。好，那他们在这个啊、嗯，就是凤山高工的同学整理的五个报恩的故事当中呢，其中有两个故事我觉得很类似，就是百鸟之官跟鹤的报恩这两个故事的结构也非常的明确。那由于时间的关系，没有办法一一分析这些故事。不过，刚刚讲这几个故事，大略上都会经历过几个阶段。第一个阶段呢，就是它的主角通常会是个动物，不论它的主角是狼啊、猫啊、狸猫啊，还是鸟啊，还是鹤啊，哈，它通通都是一种动物。然后，他们通常一开始会经历一个受难，比方说被困住啊、被绑住啊、哈、被陷阱夹到啊之类的，哈。那也有的是一开始没有受难，就是纯粹被照顾，然后想要报恩这样。那几乎所有的角色都会拥有魔法，会变化一些东西，或者是能够把某些神奇超现实的、呃、部分呢加入在这个童话故事当中。在《分福查府》、还有《百鸟之关》跟《鹤的报案》当中，都出现了变身的桥段。可是有趣的是，只有《白鸟的》跟《鹤的》这两个鸟类的故事呢，有讲到一些约束跟离别的部分。如果我们把当年这几个学生所整理起来的一个故事特色跟结构，好重新安排一下，你会发现，其实白鹤报恩这个故事算是非常完整的一个报恩戏的故事。那它中间融合了动物的主角、受难的动物、有魔法的动物，然后变身的桥段、被约束的一些情节，以及最后离别的前境。好，在开始谈这个故事之前呢，哈，我想邀请大家先静下心来，然后感觉一下自己呼吸跟内心的一些声音，然后慢慢的试着把自己慢下来。然后我们等一下就要来说这个关于白鹤报恩的故事。白鹤报恩故事有两个版本了，然一个版本是老夫老妻的版本，那另外一个版本是。有一个叫做雨座，应该是雨座吧，哈的的男生也是一样，就是救了一只鹤，就一个男生跟一个鹤的版本。因为今天我想要解释的方向跟讨论的方向跟夫妻比较有关，所以我们今天采取的是这个老夫老妻的版本。好，调整一下你的呼吸，你可以慢慢吸气，然后慢慢吐气。在很久很久以前，有一对老夫妇住在某地。在某个下雪的冬天，老爷爷到镇上去卖柴火，在路上发现了一只中了陷阱的白鹤。他看着它，觉得好可怜哦。老爷爷就解开白鹤身上的陷阱，并且放它逃走。而在下起暴雪的那个夜晚。一位美若天仙的女孩来到了老夫妇的家。女孩说：“因为她的爹娘过世了，她是为了寻找素未蒙面的亲戚而来到这个途中。结果因为下雪迷了路，希望她能够让老夫妇能够让她留宿一宿。”夫妇俩很高兴的可以让她到家里来住，因为这对夫妇他们没有自己的子嗣。没有自己的儿女，如果有人能够来投诉，是一个小女孩，那当然是非常的开心啊。结果隔天，雨还是雪，还是一直下着不停。女孩就在老夫妇的家里面住了下来。在那期间，女孩很细腻的照料这对老夫妇，他们都非常高兴。某一天，女孩说：“与其要去找素未谋面的亲戚，不如让我来当你们的女儿吧。”老夫妇很高兴的就答应了。因为孝顺而帮助老夫妇的女孩，某日女孩因为想要买线来织布，就拜托老爷爷买线过来。而且女孩还告诉老夫妇：“在我织布的时候，绝对不可以偷看哦。”因此就待在这个房间里面织布，并且花了三天三夜不眠不休的时间，终于织完一匹布。女孩说：“把这个卖了。”再请你买一些线来，而他给老夫妇的布非常的美丽，在镇上给予了很高的评价，卖了很高的价钱。老爷爷就在买新的线，女孩就交出第二匹布，而那布却是越来越漂亮，也卖得了更高的价钱。从此之后，老夫妇的生活就变得更富有了。可是，当女孩为了支出第三匹布，再次待在房间里时，原本为了忍耐而遵守约定的老夫妇就开始在想：“哎，女孩是怎么样织出这么美丽的布呢？”于是老奶奶忍不住好奇心，就打开了房门向内一看。原来他老爷爷看到原本应该是女孩的地方，居然是一只白鹤。而白鹤拔了自己身上的羽毛和线来一起织，织出来的布是如此的灿烂夺目。大部分的羽毛都被它拔出来。所以看到白鹤的身姿是如此的可怜，这样的夫妇非常惊讶，而且吓了一跳。接着，白鹤变回女孩，并且停止织布，来到老夫妇身旁。他向老爷爷坦白说，他就是被他帮忙逃离陷阱的白鹤。他很希望能够成为老夫妇的女儿，不过他说，要是被他看到真面目的时候，他就得离开了。之后。女孩就变回了白鹤，向老夫妇道别之后，在天空盘旋了三圈，离开。大家听完这个故事，有某一种淡淡哀伤的感觉。许多的故事最后的结局都是王子和公主，或者是主人公过着幸福快乐的日子，但这个故事大概是少数跟美人鱼一样，最后的结局是非常凄惨。而且有点惆怅的，那这样的故事它到底代表着什么样的意思呢？其实报恩系的这个作品啊，尤其是日本的作品，通常都有一个有趣的特色，就是这个报恩的动物呢，他们完全没有考虑到自己内心，还有考虑到自己身体上面的受伤。也就是说，你可以想象这只白鹤，它不断不断的付出的同时，其实是拿它的血。和肉去交换这个恩情，那为什么要做这件事呢？因为当他面临生死关头的时候，还有下大雪的时候，其实是老夫妇救他出来的。那为了报答这样的恩情，他宁可把自己身上所有的东西都奉献出去。你人生有没有遇过这样的情况呢？你曾经遇过一个很好的朋友，他在你生命关头的时候拉了你一把。所以，你自此之后，不管他怎么糟糕的对待你，你都依然用很正向、然后很牺牲、很努力付出的方式来对待他吗？人生曾经遇过一个很照顾你的长辈，让你这辈子都觉得好像永远欠着、永远还不完他的恩情吗？当你在面对这些对你有恩的人的时候，你真的愿意把自己脆弱的部分给他们看吗？还是你会选择像？这个故事里面的白鹤一样，每次织布，每一次奉献，都需要躲藏起来，为的就是不希望他们发现你正在默默的付出跟努力呢。我想，当我有一个朋友哈，他呃，因为一些因缘际会的情况下，认识了一对夫妇。那这对夫妇呢，是当地有名的望族，因为家里面很有钱，所以。呃，在这个我朋友经济很穷困的时候，给予他非常多的支持跟帮助，甚至帮他找到了工作。我这个朋友他小时候真的是命运多舛，除了父亲不在之外，母亲呃也是经常用非常情绪化的方式来对待他，让他过得相当的辛苦。那他也有许多的心理上面的症状。不过有趣的是，这位呃我这位朋友呢，他在这个。呃，当地望族的夫妇的帮助之下，渐渐长出了丰满的羽毛，啊、呃，然后渐渐的，好像找回了一些人生的方向。在他好像已经面临快要活不下去或走不下去的时候，尤其是这个老先生，啊，就给他非常多的支持跟帮忙，让他有意愿可以继续往前进。但有趣的是，后来这对夫妇呢，跟这个我朋友这个女孩的关系变得有点不一样了。这个当地望族的这个老先生呢，开始对这个女孩产生了情愫，然后两人呢就慢慢慢慢，虽然有一些年龄的差距，可是却依然坠入爱河。那这对老夫妇的太太呢，就是那个老婆婆，在有一天哈、啊，终于发现了这个她先生跟这位女孩的关系，然后毅然决然的要这个先生跟女孩断绝关系。可是到现在，这段关系还是扑朔迷离。而这位女孩仍然不断地用自己的生命、用自己的血肉，在这段关系里面付出，这位老先生付出，然后也是为他自己付出，因为她总觉得好像如果在停止努力的话，那么先前这些日子所知的那些不，难道都是一场谎言吗？这对相爱的呃老公公跟这个类似白鹤的女子，哈。其实，在他们人生当中，都在一个很重要的阶段彼此拯救，所以这个拯救或许是他们生命中非常重要的出口。可是，为了这个拯救，可能要负担一个就是报恩感，或是罪恶感，或是亏欠感，继续走接下来的人生，其实是非常非常辛苦的。另外，这里我们还可以看到一个有趣的角色是老婆婆。如果老婆婆当初没有打开房门，看到。在支部的白鹤的话，或许他们还可以这样非常和乐的生活下去。但在这里，我想问大家一个问题：你觉得当白鹤跟老公公、老婆婆说“我在支部的时候，你们千万不可以进来看哦。”他在讲这句话的时候，他到底内心深处真正的渴望是这对夫妇来看他，还是这对夫妇不要来看他呢？如果这对夫妇来看他的话，他就必须显露出他真实的身份，然后最后结束这个报恩行为，离开。那如果这对夫妇不看他的话，他就继续会待在这个家中，不断地用他的血肉来织布。从这个角度想起来，你觉得门被打开这件事情到底是好还是不好呢？倘若老婆婆没有戳破这一切的事情。那么，就是百合到现在还会知道，剩下最后一根羽毛，都还在织呢。所以，回到我朋友的这个状况，如果他们之间的三角关系没有被发现的话，如果这个局面没有最后被撕破的话，他是不是因为过去已经支出了很多漂亮的布，卖了很高的钱，然后希望老公公能够开心，希望两个人，或是整个家庭能够顺利，所以就继续不断的牺牲自己呢？会不会在白鹤的内心深处，他真正渴望的是打开我的门吧，揭开这个无法让人看见的一幕吧？等到你们看见我了，看破我了，知道我的真实身份，并不是像你们想象中的那个女孩的时候，那么这一切就可以解脱了，我就可以不必在这个罪恶感跟想要报恩的感觉当中辛苦地生活下去了。从这个角度重新来看白鹤报恩的故事，不知道大家有什么想法呢？其实白鹤可能某种程度上面是一个被照顾的人，但他同时也是一个照顾别人的人。倘若你在一段人际关系当中总是那个很容易感觉到亏欠感的人，总是那个嗯好像不做点什么就会有点担心的人，那么很有可能你会有点类似这个白鹤的角色。那如果你是那种见到别人就会伸出援手，或者是不论是任何路人甲，只要看他们遇到困难，就会想要帮忙的人，那么你就有可能像是老公公或老婆婆的角色。其实，在这个故事里面，还有一个非常有趣的地方，值得大家探讨。还记得以前的故事都是在谈一个主角，然后他生长在一个原生家庭里，这个原生家庭可能有些缺憾，可能是少了爸爸，少了妈妈，或是爸妈都在但没什么用这种情况嘛？那当然，这个主角也是一样哈。白鹤并没有交代他的呃原生的父母在哪里，鹤小的时候是怎么样的。在这个故事当中呢，还有一个比较特别的地方是，他们不但交代了主人翁，他们还交代了这个主人翁的双亲，也就是这个替代的爸爸跟妈妈，这个老公公跟老婆婆，他们的状态也很特别，他们是一个缺憾的、没有孩子的、没有后代的一对夫妇。所以他们内心当中其实有些空虚，有一些想要爱人的、想要照顾别人的这种渴望。从这个角度来看，当白鹤到他们家被这对夫妻照顾，到底是谁满足谁的需求呢？白鹤可能一直觉得自己都被照料得好好的，他好想要报恩，但他有没有想过？光是他存在，光是他愿意出现在老夫妇面前的这件事情本身，对于老夫妇就是一个非常大的恩赐了。因为这对老夫妇终于有机会可以去照顾，可以去帮忙一个孩子一般的存在。所以，倘若你是那只白鹤，千万不要觉得自己不值得，千万不要觉得自己一定要拼命做点什么，然后把身上的羽毛都拔光了，才能够还对方的恩情。其实，光是你在这段关系当中被爱的过程，你也让对方获得了某种程度上爱别人的需求的满足。所以在你下一次想要拔出自己羽毛的时候，请停下来，先想一想，会不会在这段关系里面，你做的已经够多了，留一些羽毛给你自己吧。又到了节目的尾声啦。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？下一集我们要介绍一个大家都很熟悉的故事，叫做《小王子》。那因为这故事很长，所以我们会聚焦在小王子跟玫瑰花还有狐狸的这一段上面。啊，你喜欢这个故事的朋友，可以继续追踪收听哦。感谢收听今天的海苔熊心里话。如果你喜欢我的节目，欢迎点选订阅、分享，还有给我五星评价哦。我们下次见。拜拜。